0: ¡Malditos nerds! 2020. 20. Todos, 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 todos juegan hasta tu vieja!
1: Y ahora sí, estamos de regreso y como lo prometimos en toda la previa y demás, está Flor Orsetti con nosotros, nuestra especialista en un montón de cosas. En juegos de terror, en el gaming argentino, y hoy específicamente nos va a venir a hablar de Age of Empires 3. Flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Sí, Age of Empires 3, Definitive Edition que Age of Empires 3 es un poco, no sé, la oveja negra, creo, de la trilogía ahí, porque... Sí, sí, A ver, a mí es un juego que me gusta, pero obviamente que no me gusta como el 2, pero sé que hay gente vale. que no le gusta para nada, o sea, es, es un juego que en su momento introdujo cosas medio raras, como, eh, bueno, es un juego medio rolero, medio farmeo, sí, que, que sí. vas, vas juntando experiencia para desarrollar una metrópolis, que tenés ahí, que es aparte de las campañas Aparte de todo, para conseguir unas cartas Que básicamente te dan eh, Beneficios instantáneos en las En las escaramuzas, en las batallas, qué sé yo eh, Pero bueno Lo que hizo esta gente, lo que hizo eh, Xbox y la gente de Forgotten Empires Es obviamente pegarle un lavado de cara Como ya habían hecho Con eh, las Definitive editions del 1 y del 2 Recordemos que La Definitive Edition del 1 no estuvo Tan buena porque tuvo Bastantes bugs, bastantes problemas de inteligencia Artificial, sobre todo eran bastante bobos los aldeanos eh, Yo me acuerdo que me acuerdo que en esa Porque yo los vengo jugando ¿no? Eh, me bueno. acuerdo que la del 1 como que sí, bastantes problemas eh, Pero bueno, pudimos jugar, a ver, jugamos Una versión preview de sí. El Age of Empires 3 Definitive Edition Y pudimos entrevistar A dos de los que serían los lead developers eh, Uno es Adam y Green, que él es director creativo Del proyecto y es de Xbox Game Studios y después, también hablamos con Bert Beckman, que es cofundador de Forgotten Empires. Okay. Lo loco de estas dos, eh, dos personas es que vienen del palo de eh, los juegos de estrategia porque eh, Adam, antes de estar en Xbox Game Studios, estuvo en eh, Stu Westwood Studios, que son los de Command and Conquer, claro. o sea, él sí. viene de ahí, que es regroso eso. Y después, bueno, la gente de Forgotten Empires es el típico estudio que empezó haciendo contenido fan, o sea, mods para ellos me 2 Y que claro. terminó siendo un estudio que hace Cumpliendo el sueño del pibe, básicamente vale. Tal cual Porque, bueno, están desarrollando esto, ¿no? Eh, pero bueno, ellos en el 3 Definitive Edition, a ver, arrastra todo lo bueno De eh, la segunda parte Porque ellos medio que se dieron cuenta Lo aceptan los desarrolladores Que el 1 uno necesitó unos cambios Que llegaron en el 2 En la edición definitiva del 2 Y que fueron muy bien aceptados por la comunidad O sea... Eh, bueno, estos dos desarrolladores Hablan de que justamente el 3 Sale por el éxito zarpado Que tuvo el 2
1: Mira, okay. O sea, Age
2: of Empires 2, Definitive Edition Es la versión que hay que jugar del 2 Porque si comparamos, por ejemplo, con el Age of Empires HD, el, el 2 HD Que salió hace un tiempo Ese sí era un juego, era un remaster bastante más eh, Barato Digamos, de alguna manera porque Y sí, porque era un cambio de texturas Que incluso si lo juegas en resoluciones grandes No veías nada Claro. Acá estamos hablando de juegos que están hechos de cero, o sea, todo de cero, y particularmente Age of Empires 3, o sea, esta edición definitiva, si comparamos con el 1 y el 2, es el primero que se siente como un juego realmente moderno, o sea, Age of Empires 3 Definitive Edition no parece un remaster, claro. como justamente en su momento era un juego más nuevo, porque ten, y además, quiera uno o no, más allá de que, a ver, para mí el 2 es el mejor, Age of Empires 3 como, bueno, está ubicado en la era de los descubrimientos, la edad moderna y demás, que llega más o menos del descubrimiento de América hasta la era industrial, tiene más unidades, más variación en las civilizaciones, tenés más eh, más detalles también, porque obviamente si vos terminás teniendo un tren en un mapa, o tenés un mito, tenés pólvora, explosiones, todo eso, bien aprovechado en un, en un apartado gráfico copado, digamos, como tiene esta edición definitiva, eh, fuera de Joda of Empires Empire 3, esta versión no tiene nada que envidiarle, no sé, a Crusader King 3, por ejemplo.
1: Oipa, oipa, palabras mayores. O sea, claro. se, ve,
2: pero se ve muy bien, yo no voy a creer. O sea, lo vi y dije, yo qué bien se ve este juego. Eh, sobre todo, bueno, también las cuestiones de. Obviamente que rehicieron todo: rehicieron sí. eh, cinemáticas, rehicieron menúes, rehicieron todo. Y particularmente, obviamente, las cuestiones de interfaz que yo no me acordaba cómo era ellos of Empires 3 viejo, pero viendo gameplay era... Re, o sea, no había manera de mantener esa interfaz vieja, digamos. Claro. Ahora cambiaron todo y obviamente volvieron a agarrar las cosas del 2 que funcionaron. Por ejemplo, la inteligencia artificial es la del 2, que sabemos que la del 1 estuvo medio... No le funcionó bien. Hicieron sí. un cambio ahí en Forgotten Empires. Eh, y la inteligencia artificial actual está buenísima porque, por ejemplo... Eh, obviamente que a ver, vos les das órdenes no a las, a las claro. tropas, a los aldeanos, a todo, pero ellos también tienen como una especie de medio que predicen que tienen que hacer, si vos mandás toda una tropa a, no sé destruir una muralla chiquita, no es que van a ir todos a bajar la muralla, un par se quedan atrás solos, aunque vos no, no le tenés que ni decir, que medio que predicen que tienen que hacer o medio como que tienen que encarar el combate, no que eso claro. está bueno eh, Después, bueno, también tenés todas las cuestiones cómodas del 2 Por ejemplo, la interfaz Ahora ahora no es tan necesario hacer micromanagement de las unidades o de las eh, estructuras No sé si se acuerdan que en el Age viejo Vos tenías que estar todo el tiempo viendo cuánto cuánto faltaba para que se creen
1: los aldeanos sí. para que
2: creen. Estabas todo el tiempo tocando todo, no podías parar Bueno, Los ahora tenés...
1: ataques de ansiedad de chiquito, viste La barrita verde esa cargando a ver, ¡llegar, terminalo!
2: Tal cual, y particularmente en el 3 que, que esto, esto esto ayer lo hablábamos en Malditos Games El 3 es un juego que a muchos tampoco les, les gustó Porque en el 2 como que vos te, eh, Las cosas en las que tenías que enfocarte Eran bastante claras y no variaban tanto En el 3 vos tenés los mapas que están en altura Que a veces mandás los tipitos y tenés que ver si llegan al destino o no Tenés todo el circuito comercial que lo tenés que cuidar Tenés un montón de cosas, tenés, bueno, el tren que pasa, en la, que, que también es, o sea, tenés varias eh, claro. capas de estrategia que si vos hubieses tenido el micros management de la época, y sí, era realmente, era para volverse loco, estrés y demás, y ahora con la nueva interfaz que todo el tiempo te dice, por ejemplo, cuál es la cola de producción, cuántos aldeanos tenés inactivos en el momento, qué aldeano está haciendo qué, te lo dice toda la pantalla de una manera muy intuitiva. Claro. ...hace que el juego, la verdad, se siente cómodo. Eh, yo lo que jugué igual fue... ...un capítulo de la, de la campaña... ...que es el que dejaban jugar... ...y después... Eh, ...están los nuevos contenidos para un jugador... ...que vienen directamente de Age of Empires 2... Definitive Edition... ...que, digamos, funcionaron tan bien en el 2... ...que eh, dijeron... ...bueno, vamos a ponerlos en el 3... ...como no nos vamos a poner... ...que uno es el arte de la guerra... ...que el arte de la guerra es una adhesión bastante interesante eh, que, porque básicamente ellos los definen, los desarrolladores, como tutoriales avanzados. En okay. realidad son misiones, son misiones chiquitas con un objetivo claro y difícil, por ejemplo, reunir tanta cantidad de recursos en un periodo de tiempo muy corto y estas misiones lo que hacen es enseñarte, básicamente son los tutoriales que pidieron los fans para eh, que el juego no se sienta tan fácil porque la, la realidad es que las campañas de Age of Empires son, son campañas fáciles o muy simples o que tienen tutoriales medio aburridos si vos venís jugando un montón de estrategia. Claro. El, este modo, el arte de la guerra, esto de lo contrario, es eh, te están dando campañas cortitas con un objetivo o dos objetivos no más que tenés que cumplir en un periodo limitado o cumpliendo cierto, ciertos objetivos. Ponele, hay una que es una batalla naval que la tenés que pasar sin perder más de dos barcos. Y obviamente, bueno, al principio es difícil porque... ...se bombardean por todos lados... ...no entiende nada... ...pero bueno... Están, ...están muy bien pensadas... ...y después tienes otro modo... ...que se llama... ...Batallas Históricas... ...que es nuevo... ...y que son literalmente... ...batallas históricas... ...de esa época... Eh, ...por ejemplo... ...está la batalla... ...de Francis Drake... ...en el Caribe... ...contra los españoles o hay un pueblo que se tiene que defender eh, del ataque de los españoles. También es todo muy la colonización de América, todo. Claro. Pero son eh, batallas muy pensadas en el contenido histórico, además,
1: obviamente. ¿Y no. vos tenés que replicar el contenido histórico o tenés que evitar que suceda? ¿Hay distintos objetivos? ¿Cómo, cómo es la onda? Y
2: por lo, por lo que vi, la mayoría replican lo que pasó, digamos. Eh, que de hecho lo que contaban en la entrevista es que lo que hicieron en el 3 es hacerlo más fiel históricamente de lo que ya era, eh, y una de las diferencias de este nueva, de esta edición definitiva es que cambiaron, eh, digamos, la forma en la que muestran a los nativos americanos y todas las culturas precolombinas, porque, por ejemplo, en la época, en la, bueno, por ejemplo, cambiaron todos los que son las voces, los diálogos, para que sean más fieles, consultaron okay. eh, consultaron eh, gente, digamos, experta de la zona, o sea, de acá, de Sudamérica, que, que son gente que, digamos, desciende de todo lo que es los incas y demás, eh, que de hecho los incas son la nueva civilización Después claro. tenemos obviamente eh, a los siuts Que son eh, también tribus del norte que tenés,
1: eh, eh, norteamericano.
2: Estadounidenses, exactamente eh, Tenés los aztecas, tenés las que ya estaban Las nuevas son los incas Y por ejemplo lo que hicieron ellos Además de cambiar eh, diálogos Y por ejemplo los modelados, las ropas Todas esas cosas para que obviamente sean más fieles a lo histórico también cambiaron algunas cuestiones en las mecánicas porque, por ejemplo, eh, los bueno, los incas hacen un uso del oro que es más fiel a lo que era en, en, en el momento. O lo mismo pasa con los aztecas que vieron que usaban mucho los, el oro para las estructuras. Entonces, sí. por ejemplo, los incas son una civilización que está pensada para los jugadores que les gusta tener una ciudad que es grande, llena de palacios, llena de estructuras, o sea... Capaz, no, no no sé, no tiene murallas, no tiene torres, es una ciudad descubierta, pero gigante. Eh, y después, los suits, por ejemplo, que no minaban oro, que eso es algo que se enteraron en el desarrollo de este juego, justamente consultando con americanos en lugar de picar oro, como hacen todas las demás, eh, tienen un comercio de pieles. Entonces, como que fueron cambiando, o sea, cambiaron esas pequeñas mecánicas, y capaz... A ver, en el todo no parece que hagan nada Pero en la representación de digamos, de estos pueblos, de estas civilizaciones
1: claro. un montón. Es que pasa a ser salvando las distancias No lo entendemos todos, pero tiene un aspecto de simulador Porque sabes que esa civilización se va a comportar Y va a tener las ventajas y limitaciones que tenían en la vida real
2: Tal cual, tal cual. Y después un dato que, que me contaron, porque como vieron que yo era argentina, vengo de un medio argentino, me quisieron dar el dato, eh, en Age of Empires 3, en el original, y acá en esta edición también está, hay una mecánica que se llama la revolución, que en lugar uh -huh. de, no sé si a alguno se la debe acordar, en lugar de subir de edad normalmente, vos, tu pueblo, en general, eh, esto es para las civilizaciones europeas, tu pueblo hacía una revolución en un momento... Perdía la capacidad de llegar a cierta edad, pero sumaba eh, tropas específicas, estructuras específicas. Bueno, vos podés hacer, en el momento que haces la revolución, tu, tu civilización, tu pueblo se convierte en un país de América y, no, y me dijeron que está la opción de Argentina y que agregaron gauchos y granaderos.
1: Ok, mira, mira el datito, buena onda Mates y churros para todos eh, Puedes empezar a comer Gente tirando aceite ahí. de la, de de la, de la ventana, claro Ya está, es, esa como nuestra unidad especial
2: Es como, da, dato, porque ellos dijeron En su momento las revoluciones eran todas las mismas Todos los países eran iguales Y te convertías en, no sé, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos En lo que sea, era todo lo mismo Ahora, como que a cada país le pusieron sus unidades, su cultura, digamos, y para Argentina hay granaderos, hay gauchos, hay otras cosas. No las vi todavía, quiero jugar el juego final
1: para verlo. <risa> Me gusta, hay carpinchos, viste, hay Juan al Pato, todo. Bueno, hey, es importante la representación al fin y al cabo. ¿Tenemos fecha de esto, Flor? ¿No, no, no falta mucho para que salga? No falta ¿verdad? nada,
2: sí. Sale el 15 de octubre. Ah, ya eh, está. Y ya se sabe, a ver, va a estar en Game Pass Obviamente, va a estar en Steam En Steam tiene un precio bastante accesible Porque sale 299 pesos O sea, ah, $299. $299. Eh, Y bueno Ya está confirmado que va a haber eh, Crossplay entre la tienda de Windows Y Steam, o sea que si lo tienen en Game Pass Y alguien lo tiene en Steam, se puede jugar
1: Bien, buena onda es,
2: Eso es un dato no menor, un dato re importante no.
1: Y Estamos la... hablando, perdón, Flor En Game Pass empecé ¿verdad? No, no, no lo adaptaron sí, para pago, no va a estar en consola
2: Eso también, hay que pensar que Las otras ediciones definitivas tampoco las adaptaron eh, Y yo creo que Pero porque me parece que también La comunidad de Age of Empires está en PC Más sí, allá sí, de que eh, Hay que aclarar igual que, por ejemplo Este Age of Empires 3 Está bastante bien optimizado, o sea Yo lo jugué en, la, en la, la PC de escritorio Que es gamer, pero también lo jugué en la notebook eh, que La usó para laburar, no, ten, no tiene placa de video Tiene un buen procesador, pero no tiene placa de video Y el juego en gráficos medios Me tiró un buen frame rate No se ralentizó, digamos En los momentos que hay mucha explosión, mucha pólvora Mucho combate Está bien optimizado, o sea, se nota que o sea, a ver, Se nota que son desarrolladores de PC Esto no es un port claro. Esto no... Y es un juego que también se nota que está pensado para jugarse en PC. Con mouse y teclado,
1: obviamente. Ok, bien. Entonces estamos a unos 15 días. Eh, un poquito más de este lanzamiento. Me imagino que saben. En realidad lo vamos a estar revisando. Lo van a poder encontrar en MalditosNerds.com. Sí. La video review en nuestro canal de YouTube. Y a Flor la pueden escuchar acá todos los días en Malditos Los Miércoles. Cuando habla de fichinear el desarrollo del gaming local. La leen en MalditosNerds.com también, Flor, no, no leí la review pero te quiero preguntar acá en vivo, ya que estamos charlando vos revisaste Going Under, ¿verdad?
2: Sí, yo revisé Going Under
1: ¿Qué te pareció? ¿Te gustó?
2: Me gustó, o sea, al principio pensé que era un juego como re simple, o, o no entendía para dónde iba, pero a medida que empecé a repetir Dungeons, obviamente a morir, porque era me parecía medio difícil
1: Es un poco difícil, sobre todo eh, al principio
2: Al principio es difícil, además eh, la, la, la personaje, la que controlas es medio tosca para pegar, claro. todo pero me gustó mucho porque, eh, o sea, es un juego roguelike, pero no es uno de esos roguelikes que es tan castigador. O sea, mientras más perdés, se retiene un progreso en las skills, eh, en, 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 bueno, en cómo se va formando el dungeon y demás. Que obviamente me gustó mucho y después, bueno, me gustó la estética y me gustó eh, la narrativa. O sea, los palos que le tira a empresas grandes, eh, multinacionales, a las redes sociales, a las apps de cita, a las finanzas descentralizadas. O sea, te critica casi todo el mundo millennial, como sí, todo lo que... más o menos. Sí, todo lo que los millennials idealizamos, <risa> lo critica, le da con un palo, eh, y termina siendo un juego reinteresante. Quizás lo único que tiene de malo es que es un roguelike, pero no es un roguelike como, no sé, como Binding of Isaac, que lo puedes jugar claro. 100 horas. O sea... No estás todo. No, no, los dungeons tampoco tienen tanto jugo para sacarle. Como es muy narrativo, obviamente sí. sacrifica quizás contenido de ese lado. No quiere decir que tenga poco, pero no es no es a ese nivel. No es el roguelike masivo de cientos de horas que, que uno puede esperar cuando le dicen roguelike. Pero bueno, narrativamente está bueno. A mí me gustó mucho. Eh, y sí, lo, lo, lo recomiendo. Porque al principio es raro, ¿viste? Te descoloca, pero después cuando le agarras la mano.
1: Está es un buen juego, es un buen juego Vayan entonces a malditosnor.com a leer La review de Going Under Mientras te volvemos a agradecer Flor Por haber realizado esta entrevista y contarnos Todas las novedades de Age of Empires. Te vamos a estar escuchando de nuevo mañana Para fichinear. Flores y Busetti con todos ustedes, malditos No se vayan a ningún lado, que enseguida volvemos Con más programas